0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Convido vocês então a nós orarmos agora, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus maravilhoso, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de darmos início a mais um culto jovem. Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Senhor venha nos abençoar ricamente nessa programação em nome de Jesus, amém. amém. Amém, senhor. Amém. Pastor, hoje vai ter sorteio. Opa. Só que é o seguinte, o sorteio vai ser um pouco diferente. Certo. A gente tá preparando o sorteio daquela Bíblia. Aquela super bíblia. A super Bíblia. E hoje vai ter sorteio de uma camiseta do Ministério Jovem. Legal. Do Tudo por ele. Tudo e por ele. E ainda tem mais um livro que a gente terminou essa semana, as lives, né? O pessoal estava querendo o livro físico. Hoje é sua chance de poder ter esse livro. Passos para o Revamento Pessoal. Muito bom. Só Robert. que hoje o sorteio vai ser todo no Instagram. Todo no Instagram. Okay. semana passada a gente já fez lá o teste né, o teste do segue-me hoje conforme for rolando a palestra aqui, a entrevista, a gente vai colocar as informações lá e precisa participar do teste lá no Instagram para entrar no sorteio e no final. E como é que acha no Instagram? Instagram jovens.brasília ah, jovens jovens.brasília jovens.brasília jovens entra lá, participa o critério para aquela bíblia de estudo depois a gente vai mostrar aqui, é o mesmo, tem que estar participando sempre, né? no último programa dia 21 de novembro, a gente vai vai sortear ela, mas hoje nós vamos sortear quem participar hoje. Beleza. Participou hoje tá no sorteio de já hoje. Já tá ganhando e outra coisa, homem, lembrando os nossos amigos daqui da igreja e os nossos amigos da internet para curtir o nosso Exatamente. canal aí central de Brasília. Nós já estamos com mais de 40 mil inscritos. Estamos rumo aos 50 mil. Compartilha aí esse link, envia para um amigo. Exato. Não é? Hoje nós vamos estar tá falando sobre esse tema da saúde emocional. Envia esse link para o seu amigo e curta aí a nossa o nosso canal no Youtube Muito bom, compartilha com todo mundo Pra gente ter o máximo de pessoas participando agora Na nossa transmissão E pastor, nada melhor pra gente poder dar prosseguimento Do que buscarmos a Deus no louvor, não é isso? No louvor, vamos ter agora então Um momento especial de louvor, Romeu. Vamos lá, vai com vocês aí, Super Bárbara E a sua turma agora no louvor
0: Ah, boa noite Agora já é noite porque já o sol se foi Seja bem-vindo, vamos cantar agora E louvar o nome do nosso Deus Achei um grande amigo
2: Achei um grande amigo Jesus o Salvador Contarei com grandes coisas fez por mim Estando You're
0: A gente acredita que ele vai voltar Então vamos acreditar cantando agora
3: Nesses dias de desespero
0: Pai que está nos céus, obrigado por esse dia maravilhoso, que podemos levar a sua mensagem para outras pessoas e aqui estamos agora, para também receber um pouco, para depois também dar para outras, seja conosco com a pregador dessa noite, esteja com cada um que está também nos assistindo, da sua casa em nome de Jesus, amém
1: muito bom pessoal muito obrigado, louvor inspirador maravilha uma feliz semana para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, para você que está aqui conosco na igreja. Se você ainda não deu uma feliz semana para alguém, dá aquele olhar ali. É a hora agora de comemorarmos essa nova semana e estamos felizes por estarmos aqui reunidos para mais esta programação. Nós agora vamos partir para o nosso momento temático de hoje. E para isso eu quero apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje, né? Simone Bori é mestre em psicologia clínica, é terapeuta cognitivo-comportamental, neuropsicológica, psicóloga e terapeuta em EMDR. O que, que é isso? É uma abordagem que trabalha com o reprocessamento de eventos traumáticos, né? Como se não bastasse todo esse currículo acadêmico, Simone Bore atua em vários ministérios aqui da nossa igreja, né? Na área de família, de aventureiros, de música. Uma pessoa muito talentosa, Simone. Vem para cá, seja bem-vinda. Muito prazer ter você aqui com a gente. Tá bom? Vamos treinar o cumprimento do cotovelo. <risos> Pode sentar E eu vou convidar aqui agora para bater um papo com a Simone O pastor da nossa igreja, pastor Jim Galvão Bem-vindo pastor Vamos aqui Aê, Muito bom Ocupe aí o seu espaço, que Deus abençoe vocês Lembrando pastor, que o pessoal que nos acompanha em casa Que está aqui na igreja, pode enviar também as suas perguntas Para conversarmos aqui agora com a Simone Com certeza será um papo muito construtivo Que Deus abençoe
4: Obrigado Romeo é muito bom estarmos juntos aqui em mais um bate-papo aqui Simone Bori uhum. é bom recebê-la aqui no Segue-me e reforçando queridos se você tem aí uma pergunta que vai surgir de acordo aqui com o nosso bate-papo você manda no chat manda aí no, no nosso WhatsApp aqui da Igreja Central de Brasília e nós temos aí alguma coisa mais para ser respondida, né Simone? Sim. que bom que você está aqui Antes de você falar, apenas eu quero aqui comentar que hoje foi um sábado muito especial para toda a igreja adventista, que nesse sábado nós compartilhamos esperança para várias pessoas, de várias formas. E não sei se você viu algumas fotos, Simone.
5: Sim, do drone, achei o máximo.
4: Isso, Sim. drone, muita criatividade. Sim. E eu vi algumas fotos aqui do pessoal da Igreja Central entregando aqui na rodoviária entregando outros pontos aqui nas comerciais, nas redenciais próximos à igreja, é compartilhar a esperança. Eu acho que tem a ver com o tema de hoje.
5: Tem muito a ver.
4: Porque sem esperança, nós vamos, assim, criar mais problemas. O tema de hoje é saúde mental, Simone. Você que é da área, que trabalha com isso, que eu tenho certeza que você não parou durante esse isolamento, eu acho que você trabalhou muito mais ainda... Sim. Dá uma geral assim de como que está a cabeça, como que está o pessoal durante esse isolamento
5: Olha só que interessante que aconteceu no consultório a minha, Eu sempre tenho dois, três esperando Mas no mês de agosto eram 43 em lista de espera Você uau, já pensou nisso? Uau, é
4: muita coisa Você não consegue entender isso aí
5: Não, é inviável isso mas eu vejo que a quarentena, ela também faz com que a gente comece a rever essa nossa forma de viver. E falando na questão da esperança, eu costumo atender, a maioria dos pacientes que eu atendo são cristãos, mas a gente também tem pacientes que não são cristãos. E especificamente em relação à depressão, eu vejo, tem uma escala específica que a gente avalia esperança e desesperança. Uhum. E é muito diferente os públicos nessa hora. Então, por mais que eu esteja adoecida, o fato de eu saber que tem Deus e Ele está comigo o tempo inteiro, isso me faz encarar, enxergar a doença de uma maneira diferente se eu não tivesse Deus.
4: Então, ter Jesus no coração ajuda.
5: Muito. Não
4: só no aspecto de salvação eterna, Sim. mas na saúde emocional, Porque na saúde mental. Porque eu sei que mental. eu não estou sozinha. Que extraordinário. É. Eu, eu não, não sei se a gente não combinou isso, eu colocar você aqui na... Na fogueira, Simone. <risos> é, você tem mais ou menos, assim, se isso já saiu, se tem alguma estatística, alguma coisa de número, da, se cresceu. Você já falou que no consultório Sim, cresceu demais. Aí foi né? o que
5: eu vi, né? Na Mas, prática. assim, no
4: geral, houve, assim, já alguma pesquisa envolvendo esse aspecto de, de, de pessoas que, que, nesse período, adoeceram mais?
5: Então, a gente tem muitos estudos. Que foram feitos ao longo da quarentena e logo logo a gente vai ter o resultado deles. Mas agora a gente não tem nada concreto. Eu, pelo menos, respondi a três pesquisas nessa época. Então a gente vai ter estudos depois robustos, provavelmente neste ano que vem, que vão estar mostrando melhor para a gente Muito essas informações.
4: Bem. Simone, qual foi o impacto? Nós não saímos da quarentena ainda. Sim. Saímos aí questão do isolamento, né? É, mas em casa, o home office, alguns já voltaram para o seu escritório, para o seu ambiente de trabalho. As crianças, aí os adolescentes, os jovens já voltaram para algumas escolas. Qual é o impacto na saúde mental durante esse período? Foram o que seis, sete, oito meses, né?
5: Sétimo mês esse, né? Sétimo de mês, né? Oitavo mês já. Isso mesmo. Sim.
4: Qual é o impacto disso na saúde emocional?
5: Tá. Quando a gente pensa na quarentena, a gente está levando a vida aqui. E aí, de repente, vem uma situação que bloqueia, paralisa a nossa vida. Só que a gente não escolheu, foi imposto para a gente. Então, da noite para o dia, literalmente, a gente já não podia mais levar as crianças para a escola, os trabalhos eles foram sendo completamente né, em efeito dominó, tudo bloqueado. É, o ir e vir ficou completamente bloqueado. Então, a gente literalmente está falando de uma situação de crise, minha vida está caminhando, acontece uma situação que paralisa tudo. Quando a gente fala de uma situação de crise, automaticamente nós estamos falando de um ambiente favorável para surgimento de muitas coisas. Então, você acha que tem problema numa situação dessa, eu sentir medo? Ficar insegura? O que, que você acha?
4: Eu creio que muitos ficaram, né? Porque... Você
5: ficou, pastor? Pastor?
4: Olha, alguns aspectos sim
5: Coloquei no céu, justo. É.
4: A gente fica só aqui, né? Vocês, sim. Você coloca vocês e você coloca Alguns aspectos sim, quando a gente olhava assim é, lá, no, lá nos primeiros meses Eu digo mais em relação ao trabalho, ao movimento da igreja Eu olhava para frente assim Como será a igreja nesse período? Porque igreja é comunidade Igreja é estar todo mundo junto Igreja é se abraçar, é comer junto Isso que dá o sentido de igreja e agora, com portas fechadas, como que será a igreja durante esse período? E aí nós fomos pro, pro, para o virtual e experimentamos uma realidade que a gente não tinha antes. Sim. Então, isso gerou um pouquinho assim, respondendo é, a sua pergunta, um pouquinho de, de temor, de ansiedade, hum. como que será isso? É aquele, aquela situação, é o desconhecido, eu nunca Exatamente. tinha passado por isso. Sim. Nunca tinha passado por isso, eu olhava para frente e agora, né? E o pior é que não tem, não tem cartilha né
5: Não, não tem é uma Não, não crise. tinha
4: ninguém para procurar assim, Simone, e aí? Qual foi a sua experiência? Me ajuda Sim. Como que você passou por isso? Não tinha ninguém para procurar uhum. E cada um foi descobrindo o seu caminho por si mesmo né Sim
5: E aí é nessa hora que a gente começa a ver É normal a insegurança vir O medo vir é Porque a gente está diante de uma situação Que a gente não sabe o que vai acontecer Então o nosso cérebro Ele tem uma tendência natural A querer fazer tudo da forma como ele já sabe Quer ver? Presta atenção A gente tem uma tendência a estacionar nos mesmos lugares A gente tem uma tendência a comer nos mesmos restaurantes A gente tem uma tendência a, a é, vestir certos tipos de roupa Porque nós somos pessoas que somos acostumadas a nos habituar A crise, ela tira isso da gente Então é natural que o medo, a insegurança surjam E Não tem problema o problema é quando essas emoções elas começam a se delongar. É aqui que a gente começa a ver o problema. Porque enquanto eu estou diante de uma situação e o medo e as emoções elas vêm, ok, mas o que eu vou fazer com essas emoções? Nunca se falou tanto em autocuidado, em saúde mental. Como nesses últimos meses Inclusive tem mais ou menos uns dois meses Que eu vi uma uma reportagem Que a OMS não estava nem preocupada mais com a pandemia Estava preocupada com os efeitos O impacto emocional nessa população Na vida Na... das pessoas Exatamente Quantas pessoas é, enterraram seus, seus entes queridos De uma forma que eles não puderam vivenciar Sim. aquele
4: rito E, e às vezes, né, Simone, não só né? Se assim a gente vai sabendo de histórias que nesse período perderam três, quatro pessoas Sim. da mesma família
5: Isso é traumático
4: demais Sim.
5: Nós estamos falando literalmente de uma vida que estava caminhando De repente para e não sou eu que escolho E aí começa em efeito dominó uma série de eventos extremamente dolorosos para as pessoas E aí é quando a gente começa a ver, não falar de saúde mental é uma loucura nessa hora eu costumo é, dizer muito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a hora da gente literalmente viver essa tríade, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e a gente começar a cuidar de nós para a gente poder cuidar desse outro. Sabe aquela história de é, como é que é máscaras automaticamente cairão em caso de despressurização? Qual que é? Qual que é a informação? O que, que eu tenho que fazer? Eu primeiro preciso colocar e em mim, para eu estar bem, para o... eu ter condições de ajudar aquele que não tem. Uhum. É uma coisa tão simples, tão prática, mas tão profunda quando a gente para para pensar em saúde mental. Então, eu preciso administrar essas emoções para que eu possa administrar minha casa, meu trabalho, meu relacionamento com o meu marido, com os meus filhos e tudo mais.
4: Nós vimos aqui alguns aspectos negativos, né? O medo, a ansiedade. E a gente pode acrescentar outros fatores, né? Que a gente não comentou aqui, mas isso favoreceu o aspecto financeiro, né?
5: Sim, quantas as pessoas, financeiro, o trabalho, né? Autônomos que tiveram que. Só que aí tem uma questão interessante também. A crise ela vem e tira a gente do que estamos habituados. Só que a crise é um excelente momento também para a gente ressignificar. Legal. Quantas pessoas começaram a mudar a sua forma de se relacionar, a sua forma de atuar em relação ao trabalho, por exemplo. A gente conhece dentro da igreja pessoas que começaram a transformar o trabalho por conta de uma situação de crise. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, eu não sei como é que está o tempo estou preocupada só pode, com a questão não, pode, do pode, tempo.
4: Pode, pode tocar Fica tranquilo.
5: Essa historinha ela casa muito bem com o que a gente está falando aqui agora tinha uma família estava é, vindo um monge e, e o seu aprendiz e eles estavam com muita sede e eles passaram na frente de uma casa que tinha uma família e eles entraram para beber água só que quando eles chegaram lá ela veio e Deu um pouquinho de leite para eles também. E junto com o leite, deu queijo para eles. Aí, nossa, uma casinha bem simples. Como é que você... É, de onde que você tira tanta coisa? Ah, a gente tem uma vaquinha. Conhece essa história? A gente, a gente tem uma vaquinha. E cadê o seu marido? Ah, ele está descansando lá debaixo da árvore. E aí eles saíram e o aprendiz... Nossa, que legal. É uma, eles são tão simples, mas de repente eles conseguem ter o sustento deles. E aí o, o sábio falou, pega aquela vaquinha. Como assim? Pega a vaquinha. Ele é um aprendiz, ele foi, pegou a vaquinha, e aí ele falou, agora joga a vaquinha do precipício. Mestre, jogue a vaquinha do precipício, pelo precipício. Resumindo a história, a vaquinha morreu, e aí ele ficou com peso na consciência durante cinco anos. O que, que deu daquela família? Meu pai, que absurdo que eu fiz. Ele juntou dinheiro e ele voltou naquela família para entregar o dinheiro para a família, para a família poder comprar uma vaquinha novamente. Só que quando ele chegou, não era mais um casebre. Tinha um portão imenso. Ele achou estranho. E aí ele, sei lá como é que ele fez, bateu palma, não sei. E aí veio alguém. E é aqui que mora fulano e beltrano? Sim, moram. Ele entrou num jipe para chegar até o palácio. Era um castelo agora, era uma casa imensa. E aí abre o um mordomo e ele fala, nossa, será que eu estou no lugar certo? E de repente vem a mesma moça que tinha atendido ele há cinco anos com a água e, e, e o leite, ela veio agora muito bem vestida e ela falou, você não sabe o que, que aconteceu depois que, você saiu daqui, depois que vocês saíram daqui. A gente, é, acho que meu marido não prendeu direito a vaquinha e a vaquinha morreu. E aí, no primeiro momento, a gente se desesperou. Só que meu marido pegou, tirou a carne da vaquinha, a gente conseguiu comprar sementes. E tá vendo? Você consegue enxergar até o final daquela montanha ali? Isso aqui é tudo nosso. Olha do outro lado. Tá vendo lá aquela outra o parte? Tudo é nosso. Das sementes, a gente começou a as plantações, veio a primeira safra, a gente não deu conta e a gente começou a contratar pessoas e restou nisso daqui. Ou seja, uma situação terrível, uma situação de crise, mas que eles conseguiram se aproveitar da situação e a história mudou.
4: Então, isso quer dizer que nem sempre, nem sempre a crise é algo Negativo.
5: Sim, exatamente.
4: Como então, é, doutora Simone, a gente conseguir tirar coisas boas, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Uhum. Tem gente que quando bate assim a, a tempestade, ela se desespera mesmo e não encontra mais o caminho. Tem algum gatilho, tem alguma alguma coisa que a gente pode fazer é, para que na crise a gente consiga olhá-la de uma forma diferente e aplicar isso para nossa vida como um benefício, um, um, tirar boas lições e crescer nesse momento.
5: Uhum. Tá. E aí quando a gente começa a falar da crise, a gente está falando de uma situação externa, mas a gente sabe que o nosso mundo interno, ou seja, o modo como eu cuido de mim, vai ser determinante. Eu costumo dar o exemplo, duas pessoas batem o carro. Uma sai desesperada, bati o carro, eu não tenho seguro, estou atrasado, meu chefe vai me demitir. Ou seja, quanto tempo? A... A situação fica terrível. O outro que bateu o carro, ele sai, não, está tudo bem, é, eu estava indo para casa, foi tranquilo, eu tenho seguro. Ou seja, dependendo do meu modo interno, a situação ela pode se transformar em algo extremamente traumático, doloroso ou em algo tranquilo. Então, manejar, saber manejar esse mundo interno é a via. E como é que é isso na prática? Primeiro momento, insegurança, o medo. Ok, não tem problema. É muito importante que eu nomeie essas emoções. Então, eu tô eu tô com medo porque se meus pais pegarem a doença, ok mas eu não vou me delongar em pensamentos que eu não tenho o controle. Por exemplo, eu tenho uma paciente que mora no Canadá. Quinta-feira eu estava atendendo ela e lá parou tudo. Só as escolas que ainda não pararam, mas restaurante, está tudo parado já, que está vindo a segunda onda. E eu escutando aquilo, e ontem estava com uma outra pessoa que é aqui, estava me atendendo, ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo que em janeiro vai chegar a segunda onda. Ou seja, são situações que fogem completamente da minha ossada. Eu não tenho como controlar se vai vir uma primeira ou uma segunda onda. Então, tem problema pensar? Não. Mas tem problema se eu começo a me delongar em pensamentos em que eu não tenho o que fazer. É o que a gente chama. Essa situação, eu, vou, eu sou passiva ou eu posso ser ativa? No caso da vaquinha, eles se tornaram ativos. Eles devem ter chorado e tal, mas espera aí, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer? Ou seja, um cérebro que começou a adotar uma postura, o que é possível eu fazer? Quando esses pensamentos têm a ver com situações em que eu não tenho um controle nenhum sobre eles, se eu vou pegar a doença, se eu vou... Como é que é o nome? Se eu vou colocar o respirador, se eu vou... Sento, não tem. Se, 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 está aí. É uma linha de pensamentos... Que se eu me delongar nela. Quando,
4: quando você fala toda semana, delongar, o que seria isso? Tipo assim, a pessoa, ela está assim há uma semana, tá há duas semanas. Para a gente
3: uhum, pegar assim,
4: mais na prática mesmo, o, o que seria já uma preocupação? Pessoal, olha, você precisa procurar alguém, precisa procurar um profissional, você já está assim há uma semana, ou já está duas, já está três. Uhum. O que seria isso que já é preocupante?
5: Então. A gente sabe que as emoções, elas começam a paralisar a nossa vida. Então, a partir do momento em que eu começo a ter preocupações, e aí eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, ou eu começo a me comer demais, quando eu começo a ver que essas emoções, elas estão trazendo um impacto no meu modo de agir, eu começo a ficar mais irritada com as pessoas, e antes eu não era... É, eu começo a não cuidar de mim, então eu passo 24 horas, 48 horas sem cuidar, por exemplo, do, do meu corpo. É aí que a gente começa a ver que essas emoções, elas estão tomando uma proporção maior do que deveriam. O sono, ele é muito importante para mostrar para a gente. Quando eu não consigo desligar, ou seja, olha esse pensamento ocupado. No Mente Caráter e Personalidade tem um capítulo chamado Preocupação. E vamos pensar, pré ocupar o pensamento com coisas que não me levam a lugar nenhum. Só que o meu cérebro fica ativo. E por conta disso, eu não consigo dormir. Ou eu começo a comer demais, eu começo a ter comportamentos exagerados. Eu costumo falar muito, pense nas duas últimas semanas. Como é que foram as suas duas últimas semanas? Você tem produzido como você produz? Ou você percebe que você bloqueou, paralisou? E você percebe, inclusive, que você tem alguns comportamentos que não tem nada a ver com o teu jeito de ser. É um pensamento que não para. É a mente que está extremamente ativa. E o corpo começa a mostrar. E a gente pode ter mais sinais ainda. Taquicardia. A gente pode começar a suar frio. Uma dor de cabeça que não passa. O corpo que começa a doer. Então, a gente começa a ver claramente o corpo gritando, pedindo ajuda. Agora, se eu não presto atenção em mim, a situação tende a se agravar.
4: Ok, então é a percepção, parar e se autoconhecer é fundamental Sim. nesse momento. Se você tem alguma pergunta, aí que está no nosso, acompanhando virtualmente, ou você está aqui também, no presencial, se você tem alguma pergunta, envia aí no nosso chat, envia aí também no nosso número do WhatsApp, que a gente vai selecionar essas perguntas e vamos respondê-las aqui na medida do possível. Nós agora teremos uma mensagem musical pela Grazi e o Marcelo e depois continuamos no segundo bloco.
6: Que sou eu, Senhor que espero ouvir Tua voz Quem sou eu tentando Te escutar Já tentei ouvir Tua voz em forma de canção Tentei sonhar, tentei sentir não sou nada nem ninguém sou apenas quase pó mas eu quero te pedir ouve a Te pedir, mas te peço mesmo assim. Eu ir... digno de falar nem sou digno de pedir mas te peço mesmo assim
4: obrigado Grazi por essa bela melodia com o maestro Marcelo, que toca o nosso coração falando da grandeza de Deus, que ele pode fazer tudo, ele está sempre ao nosso lado. Nós estamos aqui no nosso segundo bloco do segue e a temática é saúde mental, se você tem a pergunta, envie ainda, dá tempo, vamos selecionar aqui e responder. É, nós temos o número do nosso WhatsApp, se você quiser anotar, os nossos amigos lá da internet, é o 61, aqui da nossa região, 983 Nesse número de WhatsApp, você também pode fazer um pedido especial de oração, você pode comentar algo, você pode fazer pergunta para esse programa, mas é o nosso contato para qualquer situação que você necessitar. Nós estamos aqui com a nossa doutora psicóloga Simone Borey, Obrigado porque você está aqui. Já conversamos um pouquinho no primeiro bloco e você deu aí uma, uma geral é, da situação que algumas pessoas estão passando. É, o que, que está criando nas pessoas, o que criou nas pessoas durante esse, esse isolamento. Eu sei que muitos aqui, você que está nos ouvindo, tem casos na família ou até você mesmo está passando por uma situação, uma situação complexa gerada aí por esse por esse isolamento. E as perguntas, elas estão chegando aqui, viu, Simone? Vamos para uma pergunta aqui, que chegou, pode ser? Vamos. Vamos lá? Não sei se você quer dar algum remate daquilo que ficou no primeiro bloco.
5: Eu acho que a gente pode aproveitar as perguntas e aí a gente pode ir colocando... Vamos lá, então. ...reforçando aquilo que precisa.
4: Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Sou estudante universitária, minha faculdade voltou há pouco tempo e os professores estão correndo contra o tempo e acumulando as atividades acadêmicas, uma loucura. Uhum. Estou desesperada. O namorado terminou comigo. Estou em um período todo, est estou esse período todo dentro de casa porque meu pai é do grupo de risco e não posso nem imaginar é, ele adoecer por minha causa. Então complexidade. Sim. Faculdade voltando, os, as os deveres acadêmicos os professores querendo correr contra o tempo, relacionamento amoroso foi, também uhum. é, é, terminou, o pai em casa, situação complexa, não dá para expor muito a família, e essa pessoa, ela precisa de ajuda. Sim,
5: e você percebe que assim, estou desesperada, ou seja, quando vem bate o desespero, é quando os recursos que você tem para enfrentar a situação, eles já se foram. Quando eu falo recursos, é, é aquela coisa, não, mas ainda tem isso, é, vem a quarentena, né? Não, mas ainda tem o um namorado. Aí o namorado termina. Não, mas é, mas aí a faculdade volta e volta com muita coisa. Então, parece que eu vou perdendo aqueles recursos que eu tenho para lidar com a situação e parece que vem uma maré de coisas para eu fazer. E aí é nessa hora que a gente precisa começar a organizar. O desespero bate. Bate nela e bate em muitos de nós também. Quando eu estou desesperada, tem uma sequência de coisas para fazer. Por sermos cristãos, não tem como eu não falar dessa tríade. Colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Então, comece colocando é, a tua vida na, na, nas mãos de Deus. E aí a gente vai começar a viver um dia de cada vez. Não tem como eu querer resolver a questão amorosa, a questão da faculdade e a situação da pandemia. Eu não tenho condição de fazer isso.
4: Então, vamos pegar aqui. Quando se encontrar uma situação como essa, de múltiplas situações, Sim. é focar em cada uma de cada vez.
5: Exatamente. E aí, o que que é um cérebro ativo? É isso que eu queria. Se esquecerem de tudo. É vocês começarem agora a prestar atenção. Esse pensamento, eu tenho alguma ação sobre ele? Eu tenho ação se a pandemia vai crescer ou não? Se eu vou pegar ou não? Eu tenho controle sobre isso? Então, é o um pensamento que eu não vou gastar tempo com ele. Tem estudos que mostram que a gente deve gastar, eu sei que são estudos quantitativos, mas eles são interessantes de a gente prestar atenção, em torno de 10 a 30 minutos com pensamentos desagradáveis. Se a gente se delongar por mais tempo, eu, eu, eu vi ontem, já saiu uma reportagem falando sobre a questão da internet e tecnologia com crianças, Antes eram duas horas. Esse neuro, neurologista ele vem mostrando que de meia hora a uma hora de exposição à tecnologia Uau. para crianças em desenvolvimento. E a gente está falando da mesma coisa. Quando eu me exponho a pensamentos desagradáveis por um período maior do que se deveria, eu estou me tornando... estou pisando em terreno perigoso. Então, vamos lá. Cérebro ativo. Primeira coisa, eu sei que Deus é importante na minha vida e eu sei que Ele guiando a minha vida, isso já me traz... Paz. Achei linda a música que foi cantada, o terceiro a terceira música do louvor. É, tá tudo dando errado, mas eu vou crer que Deus está no comando. Isso já é reconfortante. Segundo aspecto, eu tô desesperada. O que que é esse desespero? É medo? É tristeza? Ela deve estar vivendo um processo de luto também, porque terminou o hum. um namoro. Então, luto não é só quando a gente perde um ente querido, é quando a gente perde algo que é muito importante para gente. Então, é muito importante que eu nomeie essas emoções Nomear Estou sentindo tristeza porque ele me deixou Eu estou me sentindo insegura porque eu tenho medo do meu pai é, é, Pegar o Covid Mas aí é quando eu vou começar a prestar atenção Eu não tenho um controle Se meu pai vai pegar ou não Eu não tenho o que fazer Em relação ao meu namoro Então eu vou começar a me envolver Em atividades Que eu possa ter controle E aí vamos lá o que, que eu posso ter controle? Uma atividade física faz parte da minha vida? Claro. E aí é quando eu começo a me tornar ativa. Eu gosto muito, nessa hora, de falar. A gente vê a ciência falando de uma maneira um pouquinho diferente, mas, resumindo, são os oito remédios. Uhum. Então, eu me envolver em atividades, preferencialmente atividades ao ar livre. Então, ela está em casa mas dá uma caminhada na quadra, dá uma caminhada, isso vai fazer um bem tremendo para ela, preferencialmente ao ar livre, que aí tem o um ar puro, tem a luz solar não está acontecendo direito agora, né? mas preferencialmente alguma atividade em contato com a natureza. A gente tem um parque lindo aqui em Brasília, e aí é quando eu vou viver um dia de cada vez. Eu gosto muito de ler Mateus 6,34, Aqui diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu vou viver hoje, eu vou viver as minhas próximas 24 horas, e o que é possível fazer? Então, eu vou cuidar de mim fisicamente, eu vou cuidar de mim emocionalmente, então, eu vou nomear essas emoções eu vou começar a conversar comigo. Mas, peraí, eu estou triste porque ele foi embora. Mas, se eu começo a conversar com alguém, que aí é quando a gente fala do, da vida social, físico, mental, emocional, eu conversando sobre as minhas emoções, social, se eu conversar com alguém... Então, o namorado terminou, mas ela deve ter amigos, ela deve ter uma rede, quem é a rede? Acionar essa rede, conversar, não necessariamente sobre o namoro, mas começar a conversar, a fala, ela ajuda a gente a organizar o pensamento.
4: É, e, assim, Fazendo um abre e fecha parênteses aqui, você falou de voltar para o social. É, nós já estamos aqui com a igreja, já há alguns meses, com a possibilidade de retorno à igreja.
2: Uhum. né? E
4: cada vez mais abrindo assim, nós estávamos em distanciamento de uma pessoa para outra. né? Agora nós podemos sentar em um grupo de seis pessoas, a família pode sentar todo mundo junto. É, voltar à igreja, ela pode ser um remédio para essa pessoa? Porque vai encontrar os amigos aqui.
5: Sim, existem muitos estudos mostrando que pessoas que são inseridas em comunidades religiosas, elas são mais protegidas emocionalmente do que pessoas que não têm uma comunidade religiosa. Justamente porque isso traz uma vida social. Traz um ambiente em que eu me sinto aceita, em que eu me sinto acolhida. E são estudos mostrando a importância de uma comunidade religiosa na minha vida, no meu dia a dia, inclusive no meu bem-estar. Tem tudo a ver. Ótimo, ótimo, Então, a gente já falou. Eu preciso viver um dia de cada vez. Eu preciso começar a prestar atenção. Esse pensamento, eu sou passiva ou eu sou ativa? Eu não tenho controle nenhum sobre isso. É, uma, é uma, um pensamento que passa e eu não tenho o que fazer. Ou é algo que eu posso me envolver? Normalmente, quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de algo que está sob nosso comando. Então, eu vou cuidar com a alimentação, eu vou cuidar com esse sono adequado. Ah, mas eu não tenho energia para isso. A escolha: eu, eu tenho uma capacidade de escolha. Deus deu, deu livre-arbítrio para a gente. Tem um verso que eu gosto muito de Provérbios 4, 23, eu gosto de ler. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que Eu fiz uma colinha dos versos, que ele fala aqui. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a partir do momento que eu decido que eu vou viver um dia de cada vez e eu vou colocar na minha rotina aquilo que é possível, e a gente pode falar em relação aos estudos, o que é possível fazer eu sei que os professores estão me matando de atividade, mas o que é possível fazer hoje em relação a isso? Eu não necessariamente preciso entrar na loucura da faculdade. Aquilo que é viável para mim é aquilo que eu vou me permitir fazer. Porque aí vem a questão do respeito também. Aquilo que é possível eu fazer, aquilo que humanamente é possível fazer em 24 horas. E é literalmente quando eu desenvolvo um pensamento, eu desenvolvo um estilo de vida de viver as minhas próximas 24 horas, eu tiro toneladas de cima de mim, porque eu sei que é isso que é possível fazer e aí o, os oito remédios falam também sobre a questão do equilíbrio a gente está vendo que ela está muito focada em algumas áreas e outras áreas ela não relatou, mas parece que não se fazem presente, então nós somos seres que eu sou filha eu, eu sou é, estudante, é, eu sou amiga, esses papéis eles precisam aparecer na minha, no meu dia, ou na minha rotina, ou na minha semana, porque é aí que a gente fala de equilíbrio, quanto mais papéis eu tenho para desenvolver, para vivenciar, mais eu estou conectada com o meu aqui e agora. Quanto mais isolada Quanto mais tempo no quarto Quanto mais tempo Esse pensamento solto, livre Para pensar o que quiser E ela já está tendo uma tendência a pensar De maneira negativa Mais vulnerável e propensa Ela fica ao desenvolvimento de sofrimento Eu estou falando difícil? Dizem que psicólogo fala difícil Excelente,
4: está excelente Pode continuar
5: <risos> E aí é quando a gente vai para o último aspecto Que é confiança em Deus uhum. É nessa hora que eu digo Eu coloco como primeira opção Eu acordo, busco em primeiro lugar o reino de Deus Sim. E as outras coisas serão acrescentadas Mas é o é oitavo item Quando a gente fala dos oito remédios naturais E quando a gente Começa a praticar O que a gente lê Na Bíblia A gente está de novo Então, se eu foco em viver no meu aqui agora Eu estou tirando toneladas de mim e aquilo que sobra e que foge do meu controle, Senhor, agora é contigo. E ele fala, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte.
4: Eu serei contigo.
5: Não preciso temer. Ou seja, aquele medo, Senhor, eu não estou tendo controle. Toma conta disso aqui. Me ajuda a enxergar. E aí, é nessa hora que eu falo, pastor, se de repente ela está assistindo... Agora, uhum. é uma forma Possível. que Deus está falando com ela claro. nesse momento. E Deus ele vai colocar pessoas, Ele vai colocar mensagens, ele vai colocar, você vai abrir a, o Google e você vai ver alguma coisa que te chama atenção, porque se você pede para Deus dir, dir, dirigir tua vida, se você entrega, se entrega nas mãos de Deus, Ele vai começar a mostrar, a prover meios para te trazer paz.
4: Amém. Eu gostei muito do texto que você leu de Mateus, capítulo 6... É isso, 10, 6, 36, 36, exatamente. 36 isso. 34, 34, desculpa. É o contexto que cai assim como como uma luva nesse nesse nosso bate-papo. Uhum. É, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Uhum. Nós não temos força para resolver nada no dia de amanhã. Sim. Nós temos apenas o agora para resolver o agora e Deus ele nos ajuda no agora. No amanhã ele vai cuidar. Simone, nós falamos agora daquelas pessoas pensando assim, ele está entrando nessa situação, ele está passando por isso, está tendo alguns sinais, e o que falar para aquele jovem, para aquela pessoa, o mais adulto, casado ou não, que já está numa situação mais complexa, uhum. que já deu todos esses sinais, não cuidou, não correu atrás, e agora entrou realmente numa situação mais, mais complexa.
5: Então, essa parte, eu, só, eu quero saber quanto tempo a gente tem, porque é tão importante... Ah, então tá, então eu posso entrar um pouquinho mais. De vez em quando eu atendo algumas pessoas que eu percebo que algum familiar ou alguém que essas pessoas gostam muito, acabam tendo um preconceito em relação à saúde mental. E aí vamos, vamos entrar especificamente em relação ao adoecimento psíquico. Psíquico, por exemplo, uma depressão ou um transtorno de ansiedade. É, normalmente, as pessoas que estão adoecidas emocionalmente, isso vai trazer um impacto na, a, nas áreas que são importantes da vida dela. Então, se eu gosto de cantar no coral, se eu estou com depressão, eu não quero mais cantar no coral. Aí... Eu, de fora, eu falo assim, nossa, tá vendo? Isso é falta de fé, isso é falta de confiança em Deus. É porque não está se envolvendo na igreja. E você não
4: quer voltar mais, o que está pensando.
5: Exatamente. Né? Então, eu gosto de passar a lição, eu não tenho mais interesse. Mas é justamente porque é uma área importante da vida dessa pessoa. Se não fosse importante, não teria impacto. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque nós somos seres que por conta do pecado a gente vai adoecer, seja fisicamente ou emocionalmente, a gente não tem controle sobre isso. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que passaram por algum sofrimento psíquico. E é muito importante que nós, como cuidadores, ou como amigos ou parentes, a gente acolha esse sofrimento. Porque muitas vezes a pessoa até quer procurar ajuda, mas ela se esbarra no pré-conceito Dentro da própria família. Percebe a gravidade?
4: Sim. e assim O nosso contexto aqui é a igreja. É a comunidade aqui da igreja central que nós sempre estamos envolvidos aqui. Você faz parte com a sua família, o seu esposo André e os filhinhos. né é, Você comentou aqui, é, Simone, interessante. Às vezes nós reagimos de uma forma negativa quando a gente pede um apoio de alguém. E essa pessoa diz, não, eu não quero fazer nada, não quero participar agora. Acho, Então, aqui vai um toque especial de nós temos que ser mais sensíveis, então. Sim, exatamente. Às vezes, essa negativa de uma pessoa que sempre ajudou pode ser um pedido de socorro.
5: Sim, exatamente. Esse é o alerta. Eu tenho um estilo de vida e, de repente, esse estilo de vida começa a mudar. Aquelas coisas que eu tinha muito interesse deixam de ser interessantes para mim eu preciso prestar atenção. E aí é o que eu digo, nunca a gente tá, a, a gente viveu um período em que a gente precisa, eu acho que nunca, na, na, em toda a história, dessa questão do toque, dessa questão da afetividade, dessa questão humana, as pessoas estão começando a viver no automático. Então, eu tenho tantas coisas para fazer e eu paro e não presto, eu não presto atenção, eu não paro para prestar atenção nessa pessoa que muitas vezes está dentro da minha própria casa, uhum e eu não estou vendo que ela está em sofrimento. Ou, é dentro de uma comunidade religiosa, eu estou vendo que aquela pessoa está lá, ela está diferente, mas eu não tenho tempo para essa pessoa. E a gente sabe que o ombro amigo, você não tem que, que cura você não tem que fazer nada. Mas só dessa pessoa ter alguém para que ela possa falar eu costumo dar o exemplo, é como se os pensamentos eles estão desorganizados, uma pessoa em é um sofrimento psíquico, os pensamentos estão desorganizados, eu estou desesperada, é muito problema para uma pessoa só. Quando ela começa a falar, pensa no novelo de lã, todo bagunçado, e aí quando ela começa a falar...
4: Começa a se organizar.
5: Exatamente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo nosso próximo é escutar, mas não é assim. Fala. Pode falar. Estou aqui, fala. Ou seja, não tem essa coisa do contato, essa coisa do olho no olho, essa coisa do, eu estou aqui para te escutar. E aí tem uma outra coisa importante, escutar não significa você aconselhar. Deixa ela falar, por mais que você não concorde, deixa, deixa a pessoa falar. Ela terminou, eu estou com você, você pode ler um verso da Bíblia com essa pessoa, você não está sozinha, a gente não está para... Para com isso, deixa disso. Não, o nosso papel é, escuta, é, é, é um, ser um ouvido amigo e eu estou aqui com você. Esse é o nosso papel. É assim que nós literalmente somos usados por Deus como instrumentos para salvar vidas. Você percebe a responsabilidade, pastor? Uau, uau. Isso não é para psicólogos. Isso é ser humano. Isso é o que a gente chama de compaixão
4: é, é aplicar o, o cristianismo né Sim. é aplicar o que Jesus fazia o que nos deixou como exemplo eu, eu acho que ainda mais viu Simone e vocês estão aqui nos, nos assistindo estão junto acompanhando o bate papo ainda mais aquilo que Jesus nos deixou como exemplo ele deve ser praticado em nossos dias a gente falava muito antes né olha vamos ser como Jesus foi vamos seguir o exemplo de Jesus no contato com as pessoas no acolhimento das pessoas ainda mais agora, ainda mais agora, Sim. se Jesus estivesse aqui, como ele trataria as pessoas, como ele acolheria as pessoas nesse momento?
5: Tem um, um artigo que eu recebi, em 2016, tem um teórico famoso, sobre um psicólogo que fala sobre empatia, e ele veio mostrando que a empatia, o, o título do, do, do estudo dele era o lado negro da empatia, e ele é totalmente secular, não tem nada a ver com religião, nada disso, e ele vem mostrando que a empatia ela pode ser um problema porque eu me envolvo com os teus problemas, só que eu começo a sofrer com os teus problemas, porque eu quero resolver os problemas. E sabe qual que é a palavra que ele usa para substituir empatia? Compaixão. Que, o que, que Jesus fazia? Ele ia até as pessoas, ele escutava o que essas pessoas tinham para falar... E só o fato de você, da pessoa saber que você está com ela, isso já traz um refrigério para a alma. Mas, claro, Jesus era Deus e ele, e ele conseguia tirar, colocar a pessoa zerada novamente. A gente não consegue fazer isso. Mas a, termos compaixão pelo nosso próximo, que é justamente um, uma, uma escuta ativa. Eu estou aqui para te escutar. Eu não estou aqui para resolver o problema. Eu estou aqui e você sabe que eu estou com você. Isso já é extremamente confortante. Então, você percebe? Amar a Deus sobre todas as coisas, cuidar de mim, e cuidar de mim é esse pensamento, eu tenho, eu tenho, ele é palpável, eu consigo executar, esse pensamento eu não consigo, então, eu não vou me delongar nele. E eu vou acionar a minha rede, que a gente chama da vida social. Pessoas com quem eu Voltar possa para o social. conversar. E eu não falo de sair com amigos, nada disso. São aquelas pessoas que você sabe que você pode confiar.
4: A gente se afastou um pouquinho, né? Alguns se afastaram totalmente, né?
5: Sim, isso acaba acontecendo. Mas aí é quando a gente pode ver também que pessoas... É, é, tem, já tinha um estilo de vida acontecendo previamente. A quarentena vem e ela só escancara um estilo já um pouco mais prejudicado. Às vezes, eu estou muito focada no trabalho, eu já não estava envolvida socialmente mesmo. E aí, Só que aí a quarentena vem e grita.
4: Revelou como realmente a gente vivia.
5: Exatamente. E aí é quando a gente vê o índice de divórcios, o, o problema entre pais e filhos, que uhum. agora veio muito forte, uhum. justamente porque já tinha uma situação prévia. Estava camuflada. Quarentena, né? tava... Ela só eclode, ela só explode. Mas que bom... Porque isso mostra que, epa, é aqui que eu tenho que focar. É aqui que a gente tem que arregaçar as mangas e a gente tem que melhorar. Porque a nossa vida, ela é muito passageira. Eu costumo dizer, o que a gente vive hoje é reflexo do que a gente plantou há algum claro, tempo. Claro. Mas o que a gente planta hoje é o que a gente vai colher daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Por isso que é tão importante o que, que eu estou fazendo com o meu aqui, agora, o tempo está sendo jogado pelo ralo? Ou eu estou usando esse tempo a meu favor e começando a construir uma história diferente na minha vida?
4: Excelente, Simone. Obrigado aí pelas dicas práticas e por compartilhar um pouquinho da sua experiência do consultório, daquilo que você recebe a, recebe a nível de pesquisa. E nos colocou assim, é, de uma forma assim, bem dia a dia como a gente pode... É solucionar algumas questões nós já encerramos nosso tempo aqui eu quero agradecer de coração porque você é, separou esse momento para estar aqui no segue -me. os nossos queridos aqui presentes também você que está na internet nós vamos orar agora para encerrar esse momento Simone não sei se você gostaria de dar assim um, em um minuto uma palavra sem assim, final esse, essas temáticas dessa segunda temporada do segue. Elas surgiram, vieram em resposta a uma pesquisa feita com jovens Olha que interessante E um dos temas que foi um dos mais é, é, requisitados Foi sobre saúde é, mental, sobre a saúde emocional Então a gente percebe que isso também chegou nos jovens Que a gente pensa, ah, o jovem está mais, mais tranquilo Mas é um dos temas que eles é, pediram para que se comentassem E que se falassem sobre isso Em um minuto, um recado especial
5: então, eu queria terminar com Isaías 41.10, que é um outro verso, que é quando a gente pensa, eu vou escutar alguém? Eu só escuto e eu posso falar um verso para essa pessoa. E eu gosto muito de Isaías 41.10 que diz, Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E essa parte que eu acho mais linda. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Essa promessa para mim, ela é indescritível. É saber que pode estar dando tudo errado, pode cair um mundo, mas eu sei que Deus está comigo eu e eu paz. estou em paz. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém.
4: Você pode orar pela gente? Posso. Vamos orar?
5: Pai querido, muito obrigada por podermos estar aqui falando de algo que sabemos que é tão importante. Senhor, abra nossa mente e o nosso entendimento para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos seguir o que o Senhor tem reservado para nós. Eu sei que temos planos, temos sonhos, mas eu sei que o, o que o Senhor reservou para nós é muito maior. É isso que eu te peço agora. Se for, da, se for muito sério o problema, coloca a gente, nos coloque no teu colo para que o Senhor possa nos confortar e nos trazer paz. Muito obrigada por tantas bênçãos, muito obrigada pelo teu cuidado e amor por nós. É o que eu te peço, e agradeço em Teu nome. Amém. Amém. Conheça
0: também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.